0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio por los 89.6 FM. Como siempre con el objetivo de tratar temas de interés común para toda la comunidad en el día de hoy traemos un tema que está para alquilar balcón así que vaya diciéndole a su vecino, vaya diciéndole a toda la familia escriba por whatsapp, pila, conéctate porque hoy está Bocaribe Radio con Vivir en Paz al Aire Y bueno, eh, hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que yo creo que eh, todos en algún momento hemos vivido una situación eh, que puede eh, ser asociada a este tema que es cómo hacer eh, una queja, una petición, un reclamo ante nuestro hermoso y bello sistema de salud. Eh, para eso vamos a tener una invitada especial que nos va a estar dando mucha información relevante para esto, pero antes saludemos a la mesa de trabajo que nos acompaña hoy en Vivir en Paz. Eh, saludamos a eh, nuestra psicóloga de Malambo City Nuestra querida Ana ¿Cómo estás Ana? Bienvenida a Vivir en Paz
1: Hola Alex, muy bien Emocionada de estar acompañándolos Hoy nuevamente en una emisión De nuestro programa Vivir en Paz Obviamente saludando a toda la mesa de trabajo Y a todos nuestros oyentes Que nos sintonizan por Bocaribe Radio Los 89.6 FM Y los que nos escuchan por nuestro sitio web www.bocaribe.net
0: Bueno Ajá, eh, quiero decirle que por www.bocaribe.net también nos pueden escuchar personas fuera de la ciudad de Barranquilla y fuera de Colombia, hemos tenido también oyentes internacionales, pues somos un programa de talla alta. Eh, saludamos también a nuestra psicóloga Yanis, bienvenida Yanis a Vivir en Paz,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes Alex y a todos nuestros oyentes, muy bien, a la expectativa de nuestro tema del día de hoy porque... Todos hemos padecido en algún momento que si una orden, que un medicamento. Entonces, bueno, vamos a conocer a dónde tenemos que ir y los tiempos y todo el proceso con nuestra invitada al día de hoy.
0: Bueno, sí, claro. Eh, también en nuestra mesa de trabajo comúnmente está nuestra psicóloga Orieta, pero eh, por cuestiones de salud hoy no se encuentra. Pero esperemos que este programa le sirva por si acaso tiene que poner una queja, una petición a, en el sistema de salud. Creo que en algún momento todos hemos tenido... Eh, esa situación o hemos escuchado eh, esa situación en la que las personas manifiestan que, hey, eh, no mandaron me los medicamentos, me dieron la cita, el famoso paseo de la muerte, o incluso que llegan las órdenes para atender a las personas cuando las personas ya fallecieron. Eh, no, no hablaremos ni bien ni mal del sistema de salud, sino cómo abordar estas situaciones ante este sistema de salud. ¿Qué te parece este tema del día de hoy, Ana?
1: Súper importante y más que es relacionado con la salud, algo eh, primordial para todos, ya que pues bueno el sistema de, de, de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias es pues, una herramienta que nos permite informar y dar a conocer nuestras inquietudes, manifestaciones que tenemos frente al servicio que estamos recibiendo.
0: Eh, bueno, así es, Bueno, y vamos a comenzar nuestro programa con nuestra fa famosa frase del día ¿Qué frases tenemos para el día de hoy?
1: Claro que sí, nuestra fa frase del día de hoy es La salud no tiene precio, pero tiene costo, es tu responsabilidad cuidarla
0: Imagínate, no tiene precio, no tiene costo. Bueno, y esto es un embolate también con este tema del si que si existe, que hay muchas cosas y esperemos que hoy nuestra invitada nos pueda aclarar muchas dudas sobre eh, lo que tenemos. Eh, ¿Otra frase? ¿Solo tenemos una sola para el día de hoy?
1: Solo tenemos una sola frase okay, para el bueno. día de hoy.
0: Eh, hay muchos datos asociados al tema de quejas y reclamos. Cuénteme eh, qué datos tenemos para el día de hoy.
1: Bueno, algo súper importante como estadísticas tenemos según cifras oficiales que desde enero del 2021 hasta agosto del 2022 en el Atlántico se habrían registrado 92.488 peticiones, quejas, reclamos y denuncias contra los actores que no cumplían con el plan de beneficios de salud. Eh, esto pues por el número de quejas acumuladas en comparación con su total de afiliados activos, el Atlántico es el departamento del país con quejas bajo la lupa de la Super Salud y siendo Barranquilla el municipio más alto eh, con el número de peticiones y le seguía soledad. Como dato curioso, por acá tenemos que en promedio la Superintendencia Nacional de Salud atiende alrededor de 160 denuncias ciudadanas diarias por el eh, deficiente acceso a los servicios de salud eh, requeridos en el Atlántico. Así se dio a conocer pues tras realizar un análisis de, los, de las problemáticas que atraviesan los territorios relacionados con la atención en salud. Y otro dato curioso que tenemos en el día de hoy es que las peticiones que fundamentalmente son... Eh, más frecuentadas son la falta de oportunidad en la asignación de citas, en la entrega de medicamentos, la autorización de servicios complementarios y esto se evidencia con una concentración en administradoras de recursos que acumula más de 59 mil quejas por cada 10 mil afiliados.
0: Bueno, fíjate, unos datos curiosos y me preocupa también que Barranquilla es una de las que más, sí, es la que más este, coloca situaciones. Bueno, eh, ¿qué quieres decirnos, Yanis? Quiero que tienes algo ahí para contarnos.
2: No, estaba leyendo una noticia que salió hace tres días en El Heraldo, que menciona que una de cada tres quejas contra el sistema de salud pone en riesgo la vida del paciente. Pero también mientras leía la noticia me daba cuenta que muchas veces, pues mencionaba el periodista, se debe al desconocimiento de las rutas porque a veces las personas, bueno, vivimos de expectativas, ¿no? No, a mí yo fui al médico y me van a dar la orden para allá, pero bueno, también el sistema funciona con unos órdenes, unos plazos, y a veces nos ha pasado que llegamos a, a una cita médica y está alguien peleando, es que yo llevo tanto tiempo, pero escucha uno, ¿no?, que el personal de la salud le responde, pero es que mira que esta orden tiene un tiempo máximo, o sea, también un poco como siendo de abogada, eh, entender los tiempos y que no a veces es que los trabajadores no quieran ayudar, sino que también están amarraditos con los tiempos en los procesos, pero resalto principalmente y espero que nuestra invitada nos ayude muchísimo el día de hoy en reconocer las rutas, donde tengo que ir?
0: Ok, sí, sí, la verdad me parece eh, muy importante saber cómo y por eso es que hemos hecho este programa, eh, vivir en paz siempre tiene la intención de poder educar y llegar a las comunidades para que todos podamos aprender eh, diferentes eh, cosas que nos ayuden en nuestra vida diaria. Vamos con una canción, quiero que todo el mundo la escuche, es una canción, eh, un bullerengue eh, de nuestra Emilce Pacheco.
3: no quieren curar, con ibuprofeno no quieren curar. Dijo venaco para todas las enfermedades. Dijo venaco para todas las enfermedades. Voy al doctor. ¿eh?
0: Con ibuprofeno no quieren curar con ibuprofeno no quieren curar o diclofenaco para todas las enfermedades, es la premisa de la canción ahora hay es que eh, eh, que la gente siempre tiene esa misma queja también que cuando va a una cita médica les mandan los mismos medicamentos la clotrimazol el acetaminofén ¿cuál es la otra? De, 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 la, de diclofenaco, el ibuprofeno dole. el dole Ese, esos son los mismos de de siempre y aquí esta canción es una crítica pues obviamente a, a eso eh, le hace también un llamado a los médicos a los doctores porque sinceramente llegan en un momento y solamente recetan eso y a veces eh, obvian ciertas enfermedades incluso para evitar son cosas que se dicen en, en la calle pero bueno. Ya entrando en materia, pues en el día de hoy, para que nos hable de todos estos temas asociados a cómo hacer quejas, peticiones frente a este hermoso sistema de salud que tenemos, está nada más y nada menos que nuestra querida amiga, profesora de la Universidad de la Costa, del Departamento eh, de Administración y Servicios de Salud, Alba Marina Rueda Oliveya, mi gran amiga. Un aplauso para Alba, bienvenida Alba. Bueno, fíjense todos, ¿por qué los aplauso? Alba es bacterióloga. Además, tiene una especialización en gerencia de servicios de la salud. Es especialista en gerencia financiera de la salud. O sea, cómo se mueve la plata ahí también. Y además, tiene una maestría en gestión de servicios de la salud. Casi nada. Eh, actualmente es profesora en la Universidad de la Costa Es eh, una persona comprometida y responsable con el cumplimiento de sus metas Destacada en la capacidad de relaciones interpersonales Una excelente oradora Ha ganado premios como la maestra eh, del año en, en, la, en la Universidad de la Costa Como una de las mejores maestras delante de todos los profesores No es mentira Y hoy la tenemos aquí como nuestra invitada Bienvenida Alba, un honor tenerte en Vivir en Paz
4: Buenas tardes, Alex, pues agradecida por tu invitación. Eh, quería saludar a toda la mesa directiva y bueno, las mejores intenciones de poder compartir un rato a menos con ustedes, con la audiencia de Bocaribe y poder como que eh, hablarles un poquito más de todas esas inquietudes que le, les aquejan.
0: Ok, bueno, fíjate, Alba, que eh, la gente acá... Siempre tiene muchas dudas de ese tema, pero sin embargo, Alba, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas, aparte de ser profesora?
4: Eh, bueno, eh, me encanta bueno, la docencia, me encanta muchísimo. Soy bacterióloga, aunque siempre he estado he tratado de mantenerme al día con todo lo que pasa en el sector salud. Eh, tengo una página en la cual sigo todos todas eh, las noticias de los principales periódicos del país para estar actualizado y, por supuesto, la principal razón es para mantener a mis alumnos eh, inmersos en el sector salud. Por no? ahí
0: vi que tu, tu hijo hace poquito se graduó, estuviste acompañándolo, eres eres madre también. La gente le gusta conocer con quién está hablando, que sepan que somos humanos.
4: Sí, claro, eh, pues muy orgulloso y muy contenta. Mi hijo se acaba de graduar como ingeniero en la Universidad del Sur de la Florida y como todos los papás, pues un gran logro cuando logramos graduar a nuestros hijos
0: Ok, bueno, fíjate tú eh, qué interesante, bueno, por eso los aplauso. toda una eh, persona con mucha experiencia en este tema Bueno, Alba, vamos enseguida al grano eh, ¿Cómo nosotros podemos saber primero que, que podemos poner una queja? ¿Cómo podemos nosotros poner una queja eh, para decir, bueno, esto es una queja o no es una queja?
4: Okay. Bueno, nosotros como usuarios del sistema, cuando tenemos eh, una queja, una petición, un reclamo, lo primero que debemos hacer o inicialmente es ir ante la entidad aseguradora o EPS en la cual estamos, ya que son ellos quienes deben garantizar la atención y la prestación de los servicios, así como resolver de manera oportuna la solución de cada uno de los problemas que nos aquejen y si no hay una solución a fondo, pues podemos recurrir a la Superintendencia Nacional de Salud o ante cualquiera de sus canales, ya que es el ente gubernamental encargado de eh, poder solucionar todos estos
0: contratiempos. Ok, Alba, bueno, entonces, si ya yo quiero eh, dedicarme a poner una queja, una situación, ¿tengo que buscar un abogado que me cobre una plata, tengo que meter un derecho de petición?
4: No, de bueno, la Superintendencia Nacional de Salud tiene una oficina, que bueno, la delegada de la protección del usuario, nosotros somos, eh, estamos como bendecidos, por decirlo de alguna manera, ya que eh, hay siete direcciones regionales ubicadas en el país. Una de ellas la tenemos aquí en Barranquilla. Dentro de las eh, direcciones regionales están ubicadas en Barranquilla, en Bucaramanga, está en Yopal, en Neiva, en Cali, en Medellín, en Quibdó. Y hay un centro de atención al usuario en la ciudad de Bogotá, aunque hace poco se inauguró eh, una en, en la guajira eh, además eh, la superintendencia nacional cuenta con atención los siete días de la semana durante 24 horas los 24 7 y ingresando a la página eh, de la supersalud www.supersalud.gov.co eh, a través del chat hay un formulario web donde el usuario pues llena todos los datos eh, puede hacer una llamada en línea eh, videollamada, estas llamadas son totalmente gratuitas, también puede eh, llamar al 018000 eh, 51370 y al comunicarse con la Supersalud, ellos inmediatamente pues se ponen eh, en contacto con el usuario y lo llevan de la mano para solucionar sus problemas. Eh, tienen todas las redes sociales, en Twitter, yo amo Twitter, para mí es la más inmediata, ellos eh, automáticamente están prestos a, a resolver las inquietudes y afortunadamente nuestro superintendente actual de salud es barranquillero y se ve la gestión está bastante comprometido con
0: eh, o sea, las en, en, la, en la mayoría de los, de los casos es es, es es por internet que uno tiene que hacer las, las peticiones.
4: Pues es la manera como más cómoda, pero están en toda está en, en todas las todas las vías. Cada EPS tiene el famoso ciau que es el sistema de información y atención al usuario. Y son ellos quienes se encargan de eh, llevar de la mano al usuario eh, cuando tiene... Vamos,
0: vamos a poner este, un caso. Por ejemplo, ¿cuál, ahí está, Janis tiene, ¿cuáles son las quejas más frecuentes? ¿Cuáles son las quejas más frecuentes? Y yo le hago una pregunta con base en eso.
2: Bueno, aquí encontré que las quejas más frecuentes, falta de medicamentos, dificultad para agendar citas médicas, cirugía sin programar.
0: Ok, digamos que, por ejemplo, yo me meto en la aplicación... Eh,
2: que es la
0: eh, o la llamada, ya, llamo para apartar una cita porque tengo un dolor de cabeza impresionante de hace tres meses y no se me quita, entonces llamo para apartar una cita, no me la dan, no me la dan, no me la dan, me contesta y me dice agéndala por la, por la página web, me meto en la página web, no hay cita, no hay cita, ¿cómo hago?
4: Lo primero es acercarme a la EPS y pues verbalmente pues quejarme, decir que no me están dando la cita. Hay un tiempo prudencial de no debe pasar de cinco días. Si yo no obtengo respuesta, pues directamente me voy a la página de la Supersalud, que ellos se encargan de entrar en contacto con la EPS y me solucionan. ¿Cuánto el,
0: tiempo demora la Supersalud en dar esa respuesta?
4: Eh, lo más rápido posible, generalmente no debe pasar de cinco días. Y si es muy urgente y que atente contra la vida del, del usuario como tal en un periodo menos de, de 48 horas.
0: Una pregunta que te hago a ti, este Alba. Te la, te, no creas que yo te estoy atacando o algo, sino que yo me pongo <risa> en el papel del usuario como para entender. Uh -huh. Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo funciona. Así es. Pero, por ejemplo, ¿cómo prime tengo dos. Es que esto trae un poco de preguntas. Porque yo pienso, primero, ¿quién define que es algo de urgencia o no? Porque yo puedo estar teniendo un dolor en el pecho, un dolor en el pecho. Pero si no me examinan, si no me dan la cita, ¿cómo se evalúa que en realidad es una urgencia para que le den prioridad? Okay. Se, se, segundo, eh, y ahí va con, con la pregunta, o sea, eh, cinco días uno y cinco días el otro son diez. Mientras yo demoro haciendo la vuelta, ahora, ¿qué tal que yo viva solo y no tenga quien me haga esa vuelta?
4: No, si yo me siento muy mal, pues obviamente tengo que ir a urgencias de cualquiera de la red en la que estoy afiliada a mi EPS y ahí en la en urgencia, supuestamente me hacen el triage, que es donde el médico, según eh, la gravedad del cuadro clínico que presente el paciente, pues lo estará eh, atendiendo en ese momento. Eh, esas son cosas que son demasiado evidentes. Eso no, no da compás de espera y muy seguramente en la GPS le van a dar solución.
0: En urgencia lo van a atender. Ok, bueno, eh, en caso de las GPS y estas que son de las más comunes, por ejemplo, la de los medicamentos, ¿Qué tal que de pronto? O sea, yo estoy poniéndome el caso más extremo y pongo el caso más extremo por todas las situaciones que uno ve, las noticias. Eh, fíjate, yo escucho, no eh, pero a veces, por ejemplo, hay muchos programas de radio matutino eh, donde la gente llama para que lo ayuden porque a veces la, los medios de comunicación hacen más. Entonces una no que tengo mi cita para un caso de un niño que tiene una cita para una operación y se la posponían se la posponían se la posponían llamaron al secretario llamaron al uno llamaron no sí ya 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 pero le siguieron bailando el indio. El,
4: o sea, el o sea, ¿Cómo es?
0: evitamos esa bailadera de indio que nos hacen o el famoso paseo, de la, paseo de la muerte? pues Sería maravilloso
4: que esto se solucionara, pero desde el año pasado para acá, pues las quejas eh, han ido aumentando, pero también ha, se ha ido aumentando las soluciones de cada una de ellas. Eh, vemos que la, la superintendencia actual es, está mucho más robusta y está mucho más enfocada en solucionar los problemas a los usuarios. El, la trazabilidad del... De, eh, es la misma tanto para medicamentos como para citas. Eh, en el Ciau, como les digo, debe haber una persona acercarse más que todo como para que sepan cuál es el proceso a seguir. Por ejemplo, tú me hablabas de los medicamentos. Eh, a veces los, los medicamentos se agotan, pero cuando uno va a reclamar medicamentos, pues cada EPS tiene un protocolo a seguir, como por ejemplo, eh, si, no, si yo no soy la persona que va, que, va, eh, que los medicamentos van a ser para mí, sino que se los voy a reclamar a otra persona, pues cada EPS tiene una, una serie de protocolos. de protocolos, como son eh, la cédula de la persona quien va, la carta de la persona que la autoriza, es eh, muy importante la, eh, la receta médica, eh, que generalmente el médico lo da para tres meses, entonces que esté dentro de la fecha. Cada EPS tiene eh, una semana o una fecha límite para reclamar estos medicamentos, tratar de no pasarse de la fecha límite. Y bueno, a veces eh, el medicamento está escaso, en el momento no lo hay, pero la EPS eh, se compromete o debe de mandarlo por correo, por correo a la casa o en la próxima, eh, ellos eh, o en una próxima oportunidad, ellos eh, deben retribuir, retribuir el medicamento.
0: Ok, bueno, fíjate que es interesante todo esto que nos estás diciendo, Alba. Eh, yo A mí, esto, más allá también de la petición, de pronto con tu experiencia en, en, en temas de salud, quisiera preguntarte por qué, bueno, usted que tiene una maestría en administración de salud y estas cosas, en gerencia de salud, ¿por qué se acaban los medicamentos en una EPS? Eso es una pregunta, porque, digamos, si yo soy un tendero y yo sé que la gente lo que más compra es arroz, carne y gaseosa, yo no puedo dejar que la nevera me quede sin carne, sin, 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 sin arroz ni gaseosa.
4: Pues eso ya es la autorización de cada gerente de cada EPS, eh. Hay algunos o en, que los digamos los que son más costosos que son los más difíciles de conseguir siempre pues hay un lote que cuando está como tú dices uno debe estar pendiente pero eh, todo el mundo está a expensas de lo que diga un jefe superior para eh, poder eh, dar trámite a, a todos estos medicamentos como tal
0: o sea que en realidad hay una mala administración por parte de algunas gps en la gerencia y por eso se agotan las
4: pues yo no diría mala administración, sino eh, yo creo que influye mucho lo que es la parte financiera, la parte como que cuando dan vía libre para, para la importación y exportación de este tipo de medicamentos.
0: Ok, bueno, eh, ¿esa importación y vía libre quién la da, el gobierno o las mismas?
4: El ministro como tal, el, el, el ministro de salud, que es la máxima autoridad que tenemos aquí en el, en, en el país.
0: Bueno, fíjate, eh, esto me lleva a mí... A... Bien, Abby, yo estoy aquí con muchas 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 inquietudes pero bueno el programa tiene una, una secuencia y vamos a respetarla antes de seguir yo bombardeándote con estas preguntas porque tenemos unos mitos unos mitos de la calle eh, que son muy comunes en este tema de, de quejas, peticiones y reclamos entidades de salud entonces vamos a escuchar estos mitos tú nos dirás si son mitos sí o no y el por qué, entonces vamos con los mitos de la calle los mitos de la calle.
1: Como primer mito tenemos que eh, los PQRs eh, nunca los responden.
4: Ok. Eh, sí, en este momento, bueno, no sé antes, pero sé eh, que en este momento sí se están respondiendo. Yo, por ejemplo, soy una seguidora de la página de Supersalud en Twitter. Y la gran mayoría de personas cuando se quejan en Twitter, en, eh, automáticamente enseguida un usuario le está respondiendo, eh, que le dé el radicado, que le dé eh, el, la queja que puso y a los pocos días incluso el superintendente tiene un programa radial también en Bogotá y siempre están sacando los todos los, los casos de PQR más importantes que se han ido solucionando.
0: Una PQR y es una queja, ¿verdad?
4: Es bueno, la sigla es petición, queja, reclamo, soluciones y felicitaciones que casi nunca la utilizan, pero sí. Eh, la página de la superintendencia, como decía al principio del programa, está bastante robusta. Cuando nosotros entramos a los canales de atención, hay un formulario web, que en este formulario web es donde está la solicitud de información, donde la persona eh, pone eh, puntualmente la queja, cuando están como están, colocan todos los datos que les exige, también hay un chat, el chat es 24 horas, donde hay un funcionario de la super que les va diciendo el paso a paso cómo lo deben hacer. Eh, el usuario puede elegir la manera de hacerlo, puede ser el chat, puede ser una llamada en línea, pueden hacer con videollamadas y siempre hay personas que están prestas a, a guiarlos. Y en la misma página también hay una parte donde ustedes pueden consultar el estado de la, de la PQR, por dónde va, qué soluciones tienen. Y es, es, la afluencia con el usuario es, eh, es, eh, es bastante... Eh, es inmediata. Es inmediata. O sea, inmediata. Sí. Fíjate,
0: aquí tengo a eh, una fiel oyente que se uh -huh. llama Cenira. Le enviamos un gran saludo a Cenira, quien nos manda una pregunta de una vecina de ella que primero quiero poner en contexto, no estoy estigmatizando, creo que es una realidad, que las personas, eh, los adultos mayores, nuestros abuelos, son los que más eh, quejas de salud tienen. Por ahí dicen, la vejez no viene sola, y viene con todos esos, eh, digamos, desmanes de salud que no controlamos en nuestra juventud, eh, que comimos de todo y ahí después en la vejez, sale esto, una señora de 80 años, de 85 años, 70 años, que es una persona que no creció con la tecnología, que vive sola, que sus hijos lo tienen en otros lados, que está acostumbrada al papel, a llenar, eh, ¿por qué ahora todo es? Incluso tú vas allá y a veces te dicen, no, eso es por la página, ¿por qué eh, no hay? Eh, eh, ¿Por qué también no se crea ese canal? Eh, dice, la página está muy robusta, pero a veces eh, no o sea no han pensado de pronto en una estrategia para los adultos mayores antes de continuar con el otro mito.
4: Bueno, eh, aquí en Barranquilla tenemos la oficina principal, que está en la carrera 54 con 72. La dirección exacta es carrera 54, 72, 180. Y a esas personas, pues yo las invito Repite a Repite la
0: dirección para que nos quede claro. Ok.
4: Carrera 54... Número 72180. aquí está la oficina de Supersalud de la ciudad de Barranquilla, y yo invito a esas personas pues que se acerquen a la oficina y ahí cualquiera de sus funcionarios pues, les va a resolver todos sus problemas.
0: Bueno, fíjate, tenemos otro segundo mito. El segundo mito dice, ¿es verdad que esa gente de superintendencia nunca responde? Sí, están respondiendo, o sea, como lo decía hace un momento,
4: o sea, en este momento tú puedes colocar algo, si quieres, para hacer la prueba en el Twitter, que es el que yo sigo en la superintendencia y enseguida te te comunican con, el, con por el interno y sí están respondiendo eh, eh, esas peticiones, quejas y reclamos. Se, se han aumentado mucho eh, el superintendente actual ha tenido especial eh, énfasis en tener una celeridad para que todas estas cosas se den y eh, en, en el programa radial salen las cantidades de, obviamente pues sa, eh, faltan algunas por solucionarse pero al menos un 60-80% sí ha mejorado en, en, la, en, en la resolución de estas eh, peticiones quejas y reclamos.
0: Ok, bueno, Alba muchas gracias, Alba te tengo una preguntita. una preguntica para para que me la vayas preparando para después okay. de la segunda tanda musical, una canción que vamos a colocar ahora, pero eh, Ve pensando, la, la, la pregunta es para entender cómo funciona nuestro sistema de salud actual y qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren como para que también podamos entender un poquitico entonces vamos con esta canción una muy buena canción y regresamos enseguida eh, aquí en este tu programa Vivir en Paz
5: Con ese cuerpo asesino divino más, que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta, vamos a comer los babies que no se
3: De barbilla, tu desde que no tiene ID, se pone en mi hookly, se sube la fa Es otra cosa, pero mi colillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, si esas nalgas me las bajan al suelo. si says fuck that, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que Nada de lo romántico, tú te ves cara, bichi, clase, encuentro fantástico, di qué problemático, tú tocándote, pero que
0: Bueno, mi gente, y continuamos acá en Vivir en Paz, hoy con Alba. Eh, Alba, eh, una gran amiga y obviamente una gran profesional de la Universidad de la Costa. ¿Cómo te sientes, Alba, acá en el programa?
4: Pues, primera vez que estoy en un programa de radio, pero pues me ha, me
0: ha agradado. Sí, lo más importante es que estamos aprendiendo de ti. Eh, Alba, ¿cómo? estamos en una pregunta que quedó ahí en stand-by. ¿Cómo funciona el sistema de salud actual para poder entenderlo? Un poquito, porque a veces... O sea, Quiero entender esto y, 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 y si tienes la respuesta, pues obviamente nos aclaras. ¿Por qué existen varias EPS? y ¿Qué son las EPS y las IPS? Es, ese es un enredo también que yo a veces no entiendo, como por ahí. Y eh, lo otro es eso de, de, por ejemplo, de las personas con silvencia, si te atienden o no? ¿cómo funciona eso? Como para que nos quede claridad.
4: Bueno, las EPS son las empresas promotoras de salud, que es las que nosotros llamamos, digamos, algunos ejemplos de ellas, sin hacer propaganda, digamos, Colsanitas, Tasura, eso es lo que es. Claro, la EPS como tal, Las Cero. empresas como tal, empresas promotoras de salud. Y IPS es la institución, ya por decirte algo, clínica, eh, clínica, hospital, consultorio, eso es lo que viene siendo una IPS como tal y bueno hay varias en todo el país esto
0: esto de las IPS cómo funciona con los pasos o los caminos entendiendo por ejemplo eh, que son como los más cercanos en la comunidad donde nosotros estamos bueno. tiene relación el paso con la IPS o con la EPS
4: bueno el paso y los caminos fue un sistema que pues fue pionero aquí en la ciudad de Barranquilla de cual fue ejemplo a nivel nacional en el cual no fue más sino que como que organizar eh, la población, ya que en unos inicios antes de que estos existieran, todos los centros de salud estaban en el norte, entonces fue más que todo fue como para organizar la población que cerca a sus casas siempre hubiera un paso, un camino, a nivel como de geográfico, de cómo eh, para la facilidad en, en, el, en el evento de tener una urgencia para poderlos... Eh, eh, para que la gente pudiera asistir. Más que todo fue como la reorganización.
2: Bueno, Albita, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes y pregunta, ¿cuál es la mejor EPS de Colombia según tu criterio y cuáles son aquellas cosas buenas o malas que destacas de estas?
4: Bueno, eh, eso es como el el concepto, cada quien dice cómo, le, eh, cómo, eh, cómo está la fiesta según cómo le va en la fiesta, ¿cierto? Claro. Okay. Eh, hay que ver muchas, eh, muchas aristas. Eh, si es la parte financiera que es en la que todo el mundo se o la gran mayor parte de, je, de personas se rige, pues para mi concepto, criterio personal, no eh, tal vez personas no estén de acuerdo con esto, pero para mí las mejores eh, está Sura y está Sanitas. Para mí son las dos eh, las dos mejores eh, EPS que hay en el país en este momento ¿por qué? porque bueno son las que tienen tal vez menos quejas o no eh, tienen mejor eh, atención al cliente y comparándolas con las demás yo diría que son las mejores que tenemos en este momento
0: bueno ¿y qué las cosas buenas que tiene este sistema de salud o las EPS y, y lo que te gustaría que mejorar? si a usted la nombrara ministra de salud Sí. Bueno, una de las cosas... Mira que es la pregunta. ¿Qué es las cosas buenas que tiene? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Eh, sí, y, y La mejora, imagínate que tú eres la ministra de salud y tienes que mejorarla.
4: Bueno, una de las cosas que yo siempre he defendido de nuestro sistema de salud, yo amo el sistema de salud colombiano, aunque obviamente pues tiene cosas que mejorar. Las personas que hemos tenido la oportunidad de eh, tener, eh, ser eh, usuarios en sistemas de salud de otros países... Para mí lo principal es que aquí en Colombia todo el mundo tiene acceso al sistema. Desde un eh, indigente hasta la persona más pudiente, aquí el 98% de los colombianos tenemos acceso al sistema. Si comparamos con otros países, por poner un ejemplo, Estados Unidos, allá la salud es muy costosa. La persona, Tú vas a una urgencia, te caes, te fracturas, eh, solamente la entrada a urgencias facilito te puede llevar 6 mil dólares entonces el que no tiene cómo pagar imposible eh, obviamente pues la gente cuando hace comparaciones tú allá te caes y te llegan todos los, los, los especialistas pero lo bueno es al momento de pagar allá cuando vas a pagar eh, te quitan casa, carro, te embarcan cuentas de todo mientras que aquí todo el mundo tiene acceso al sistema tenemos unos excelentes profesionales la atención es maravillosa yo creo que nosotros aquí nos hacemos una cantidad de exámenes que ya solamente los privilegiados los pueden hacer. Entonces es una de las Alba, cosas... pregunta
0: ahí, ahora que estás hablando de ahí, porque yo te... Eh, tú disculpa, pero en 15 minutos no te atienden bien. 15 minutos una cita médica donde ni siquiera te examinan. Ah, antes. no,
4: es que eh, las una cita médica no puede durar menos de 20 minutos. Donde, o sea.
0: donde el médico ni te mira, sino que está llenando en el computador las cosas.
4: Bueno, ya esa es otra cosa, pero no una, una cita mínima, por muy rápida que sea, por lo menos 30 minutos, o sea, menos de 20 minutos tampoco, o sea, no exageremos, yo no creo que en menos okay. de 20
0: minutos. Eh, las, las citas de las, por ejemplo, las citas incluso por psicología tienen un estándar de duración de 15, máximo 20 minutos en la GPS. 30 minutos. Y, y segundo, las citas de salud, yo tengo un salud total, a mí no me da miedo decir, en salud total, tú vas y tú ves que hay citas de 8 y 15. Y el de al lado es 8 y 30, o sea, 15 minutos, o sea que a los 12 minutos ya él tiene que estar imprimiendo la fórmula. No, no de nada. O las órdenes. No, lo,
4: menos de 20 minutos no puede durar una cita. Una consulta.
0: De pronto está en el sistema de una forma, pero a la hora de la práctica es otra, que eso son muchas de las cosas que hay en nuestro país. Pero tú disculpa, Alba, <risa> que sigue contando pues, las cosas positivas y lo que mejoraría, que no se te olvide si yo era ah, ok.
4: Eh... Bueno, de mejorar, pues, que el flujo de recursos, que es lo que más enferma a las, eh, a las IPS como tal, porque como IPS, eh, las IPS no, no pueden dejar nunca de prestar el servicio, pero sí vemos que al momento de facturar estos servicios, eh, hay algunas, y no estoy exagerando, que duran hasta seis meses, en que no les, no les pagan, entonces sí, Prestan y prestan servicios y no reciben, entonces ahí es donde empiezan los atrasos de pago de nómina, eh, eh, empieza a desmejorar eh, la parte eh, de, de los suministros, eh, etcétera,
0: etcétera. Ok, bueno, fíjate. Eh, Alba, un, una pregunta también así coquillosa El salario de los empleados de la salud en, bueno, en esos, Colombia. Bueno,
4: sí, eso sí hay que mejorarlo definitivamente. yo me, A mí me encantaría que pues nuestro ministro actual pudiera eh, darle un vistazo a esto. Y sería excelente que sacaran un salario mínimo para los profesionales del sector salud, que comparándolos con otros, eh, de verdad es que es muy bajo. Y si vamos a mirar, las los costos de estas carreras están altísimos en comparación con lo que reciben, más que todo que el gremio médico es un gremio ejemplo, que la trabaja 24-7. que trabaja
0: en la DIAN se gana un billetal. La gente que trabaja en la DIAN se gana un billetal, pero la gente que trabaja en otros, O sea, que eh, hay también ahí una, una inequidad. Sí, sobre todo, digamos, eh, medicina
4: en algunas universidades en Bogotá el semestre es en 30 millones de pesos. Y, y tristemente vemos médicos que están haciendo rurales por, uno, por dos millones de pesos, o sea... Sí. No, no hay. En
0: EPS se ganan dos y medio, a veces trabajan hasta tres y cuatro como para medio ahí tener. Así es. Imagínate un pelado de esto que estudió medicina con Icetex. Uh -huh. Icetex también es otra joyita que algún día hablaremos de Icetex aquí también. Y tú, disculpa, pero a veces es inevitable uh -huh. eh, de pronto no extender la parte crítica de esta situación porque son, son molestias en cuanto al tema de salud. Eh, estamos hablando de quejas, peticiones, y nos estamos quejando, nos estamos quejando de ciertas cosas en el, en, 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 en el tema de salud, eh, porque sinceramente creemos que hay muchas cosas que puedan mejorar, eh, esperemos que todo mejore, esperemos que esta nueva reforma, si se da, también eh, te, pueda ayudarnos en este proceso. Bueno, vamos con otra, con otra eh, sección de nuestro programa muy chévere, que es lo que dice la gente. En esta sesión, pues salimos a la calle, preguntamos y escuchamos qué dice la gente por ahí. Entonces, vamos a escuchar qué piensa la gente sobre las quejas, peticiones y reclamos de nuestro hermoso sistema de salud.
1: ¡Ey! Lo que dice la gente.
2: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice
0: la gente.
1: Sí, lo que dice la gente.
2: Escucha lo
0: que
4: dice la
2: gente. En vivir en paz, lo que dice la gente.
4: Hola, mi nombre es Camila Peña, tengo 35 años, soy del barrio del Pueblito y pues yo pienso de eh, las peticiones, quejas y reclamos que son un método muy bueno para nosotros ya que, ya que con eso podemos nosotros solucionar Cualquier problema que tengamos con la GPS o si no nos quieren dar un medicamento o una cirugía o cuando no nos quieran atender, nosotros de inmediatamente podemos ir allá y ellos nos resuelven inmediatamente.
0: Yeah. Eh, soy Andrés García,
4: vivo en el barrio eh, San Felipe. Eh, en estos momentos estoy un poquito achacado de salud. ...y quiero hablar sobre las quejas que me ha tocado recurrir... ...para que me ayuden en las entidades de salud... ...estuve en la superintendencia de salud... Eh, ...pidiendo apoyo a unas quejas de, sobre mi tratamiento médico... ...ya que no, en, no me atendieron en la EPS y en la IPS... ...esta superintendencia fue muy efectiva... ...nos ayudaron, nos aportaron eh, su apoyo y logré que me aceleraran los servicios y la cita eh, que para mi atención médica.
0: Bueno, fíjate, la gente ahí manifiesta. ¿Por qué tenemos que llegar, o oh, ¿Por qué crees, tú desde tu experiencia, por qué crees que la gente llega o se tiene que llegar hasta el extremo de poner una queja, una petición, un reclamo, una PQR?
4: Porque tal vez antes no les estaban exigiendo, pero... Eh, si ustedes han escuchado noticias y han leído periódicos, el superintendente actual ha puesto unas multas millonarias y cuando la gente le toca en el bolsillo, la gente camina. Entonces, cuando empiezan a eh, eh, empiezan a subir las, las, las quejas, eh, ya al menos por el temor a una multa, eh, la gente camina, la gente se mueve. No debería ser, pero yo creo que ya si hacen una comparación actualmente las EPS ahora, después de las multas que se han colocado como era anteriormente, se sí han cedido bastante. La gente corre, o sea, ya la gente no que no se, no se quiere exponer a, un, a una multa.
1: Bueno, este, este tipo de quejas, bueno, hay que saberlas, o más bien hay que saber a quién van dirigidas, ¿cierto? O a quién podemos dirigirnos para, para tener una respuesta pronta. Si nos dirigimos a la Superintendencia de Salud, obviamente van a gestionar porque no van a querer quejas, pero si lo hacemos simplemente, no sé, un caso muy personal, eh, hace ya como un año, eh, necesitábamos autorización para un cateterismo y la EPS no daba solución. La EPS no daba solución, pasaron más de 15 días esperando una autorización para un traslado para que hicieran un cateterismo, el cual eh, tuvimos que mover cielo y tierra eh, Hablar con eh, pasar petición, quejas, eh, hablar con Secretaría de Salud, eh, la superintendencia, o sea, llegó una queja, ya cuando la queja llega a lo más alto, creería yo que es cuando ya como que se pellizcan y vamos a darle solución, que no debería ser, pero bueno, esperemos que eh, esta, esta parte de salud pues cada vez siga mejorando para el bienestar de todos.
0: Bueno, eh, fíjate, programa interesante en el día de hoy este tema de la salud. Eh, yo sí eh, pienso que a veces la gente tampoco desconoce esto. Alba, algunos tips si nosotros queremos poner una queja, una petición, un recurso. Tips.
4: Bueno, lo primero, bueno, ir a la EPS porque eh, la EPS que nos está tratando ellos son los encargados de solucionarnos. Eh, hay que hay un seguimiento. No, no podemos saltarnos los pasos pero si definitivamente la, eh, la vuelta de unos 5 o 10 días no nos soluciona yo directamente me voy a la página de la Super Salud ellos automáticamente, sea por Twitter eh, eh, el, al chat de la, de la página yo sé que ellos en menos de 72 horas me están solucionando
0: bueno, fíjate, entonces, quiere decir algo? Eh, algo muy importante para ya ir finalizando y concluyendo nuestro programa el día de hoy es la importancia de los procesos educativos. Eh, así como hay muchos comerciales de todo tipo, también es bueno que coloquen comerciales. El Boletín del Consumidor a mí me parece un gran programa, tal cual explica bien muchas cosas, pero pienso que debe haber mucha más información, mucha más educación, mucha más más bien promoción de cómo se puede las personas asesorar. A veces todo el mundo piensa que para hacer eso necesita un abogado, para hacer eso necesita un proceso muy largo y a la gente... Eh, a veces cuando está enferma lo que menos quiere son esos procesos son ciertas siempre la gente quiere simplemente sentirse bien y ojo a veces el, el, el problema de salud puede ser fuerte que no te permite hacer vueltas que no te permite ni siquiera levantarte y no tienes una persona que te apoye entonces pensaría que también eh, eh, pudieran dar una, una mejor atención no desde la superintendencia para las quejas, porque de pronto está haciendo muy bien su trabajo, sino ya de las EPS y las IPS de mejorar todos sus servicios de salud para todos los usuarios colombianos, ya que eh, digamos la salud es un derecho primordial y que nos eviten estos paseos millonarios, que nos eviten estas cosas. Estos paseos de la muerte, perdón, paseo de la muerte. Estos <risa> pasos de la muerte o, o que la gente le llegue la orden para el cateterismo ya después que la persona falleció, que ha pasado muchas veces. Entonces, no queremos más estos casos. Queremos que, eh, digamos, eh, mejoremos nuestro servicio de salud. Esperemos que así se, se dé. Alba, muchas gracias por toda esta información que nos diste. Eh, eh, para terminar, recuérdanos la página de la Superintendencia. Eh, no sé si tienen una línea de atención rapidita, facilita y tu despedida
4: bueno pues la página de la superintendencia es www.supersalud.gov.co el, el, el número nacional es 018-513-700 tenemos la, nuestra oficina aquí en Barranquilla pues ya que estamos a nivel local donde siempre están prestados a a atender a los usuarios que están en la carrera 54, 72, 180. Y la página, pues en la página está toda la información que necesitamos en los canales de atención. Ustedes escogen el canal que deseen.
0: Está, y está ahí por est el portal del por el, por por el, por, el Hotel portal del Prado. Web. Hotel del Prado está a la 54 sí. con 72. Sí,
4: está en toda la esquina. Okay, sí. Y ahí están prestos a atenderlos y por la página web, sencillamente ustedes llenan el formulario web donde les piden toda la información necesaria y ellos les, es, les están atendiendo.
0: Bueno, fíjate, eh, ahí esa fue nuestra amiga Alba, eh, en el día de hoy que nos acompañó en este, tu programa Vivir en Paz, eh, saludos Alba, ¿quién quieres mandarle saludos desde acá, desde la cabina de, de Bocaribe Radio?
4: No, a todos mis estudiantes de la Universidad de la Costa, mm, no sé. <risa> para que estén atentos, en, y precisamente hoy el tema de, a tratar hoy es la super salud. Fíjate,
0: Entonces... fíjate tú. <risa> ¿A quién le manda salud a usted, estimada Ana.
1: Claro que sí le envío un saludo muy especial a mi querida compañera Origueta, que la estoy extrañando mucho por acá en el Centro de Atención, que se recupere pronto para que sigamos acá atendiendo. Y antes antes de despedirnos, recordarles a nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos eh, busca en busca de mejorar la calidad de vida individual y colectiva de la comunidad del barrio La Paz, Brinda asesorías jurídicas y psicológicas totalmente gratis, no tienen ningún valor. Eh, horarios de atención de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 5 pm.
0: De lunes a viernes.
1: De lunes a viernes.
0: Estamos ubicados en la carrera 13 número 10476, barrio La Paz, enfrente de la biblioteca. Usted de la biblioteca pregunta dónde está la gente de la Universidad de la Costa y ahí lo llevan directico y le damos la cita rapidito. Así que no se pierda esta oportunidad. Yanis, eh, ¿a quién vas a mandarle saludos?
2: Bueno, a mis primos que siempre están escuchando el programa. ¿Cómo se llama
0: tus primos? Eh, eh, Álvaro,
2: Desiree, Jairet y a un par de tías, Sonia, Andrea, que últimamente nos escuchan bastante. Bueno,
0: excelente y esperemos que sigan en sintonía de Vivir en Paz. Y el próximo jueves, el próximo jueves aquí a las 3 de la tarde estaremos en otra emisión más de este tu programa. Vivir, Vivir en, en Paz. paz.